0: Chciałabym, żebyśmy na początku czegoś posłuchali. Ej.
1: Co to jest ojcostwo?
0: Ojcostwo? To
1: jest, tak jest się tatusiem na przykład, który ma dużo spraw na głowie jak mój. Mój tatuś codziennie siedzi w domu, bo siedzi przy komputerze i ciągle musi myśleć, nie ma czasu dla dzieci. Musimy sobie kupować opiekunki, bo mój tatuś skanuje. Pa po prostu takie do prace. No ale ja ciągle gałam w piłkę w swoim pokoju. Mama ogląda swoje filmy których też nienawidzi, a opiekunka się nudzi. A druga jest taka opiekunka? My mieliśmy teraz taką opiekunkę, którą mało zapłaciliśmy, bardzo mało, bo, bo ona nas okłamała notorycznie. A skąd te opiekunki się bierze? Z Ukrainy najczęściej, ale można iść z Rosji. Z Rosji są bardzo fajne. Ostatnio miałem Rosjankę świetną. Nie kłamała, dobrze gotowała, dobrze sprzątała, była umalowana, po prostu nawet mnie nie zbiła, zakopił moją tatuś. A czy każdy może zostać tatusiem? Nie każdy. Niektórzy są dwujejowi, a poza tym tak się trafia. W tamtym roku na przykład bardzo mało się babek rodziło, a bardzo dużo się mężczyzn zrobiło. No i to cienko to widzę, bo dużo mężczyzn było bez żony. To nie problem. Fats może sobie dziecko wychować. Ale tak samo? Nie, musi mu pomóc chyba. A co taki mężczyzna musi robić, żeby być najlepszym ojcem. Musi dobrze pracować na pieniążki i jeszcze musi mieć czas dla dzieci i koniecznie musi przygruchać żonę. Co to znaczy? Na przykład żona musia też opiekować się dziećmi, bo kiedy on by gazetkę? Oni muszą się do siebie przystosunkować, potem jest ślub, a potem się urodzi dziecko. No i w skrócie mówi się to ojcostwo. Żeby być najlepszym ojcem, to tak. Nie może kraść, to po pierwsze, przynajmniej za często. Nie może mordować, nie może zatapiać, musi być miły, musi być grzeczny. każdy pozostać ojcem, jeśli znajdzie żonę. A jeśli nie? To pozostaje mu albo wujostwo, albo
0: dziadostwo. Taki krótki, mały wstęp. Ale też istotny do tego, co będę później mówić. Muszę się obeczyć w łzy ze śmiechu. I pewnie, jak słyszałam, śmialiście się z tego, co dzieci mówiły, prawda? Bo to było śmieszne. I może wydawać się na pozór śmieszne, ale jakże dużo prawdy jest w tym, e, co dzieci mówiły. I jak postrzegają rolę ojca. To z jednej strony jest śmieszne, ale z drugiej strony... E, trzeba się zastanowić, dlaczego dzieci tak tą rolę ojca postrzegają, prawda? Bo my możemy mówić naszym dzieciom, że tata e, powinien być taki, że ojciec to głowa rodziny, że coś tam i tak dalej odpowiedzialny, ale dzieci tak nasze słowa zinterpretują swoim własnym doświadczeniem i to, co widzą na co dzień. Dzisiejsze kazanie zadotowałam jak dziecko. Dużo dzisiaj właśnie w też uwielbieniu było tego motywu dziecka, i mam nadzieję, że, e, że później będę w stanie wam wyjaśnić, e, dlaczego ten wstęp o ojcu i dlaczego e, kazanie za jest dziecko. Myślę, że e, dzieci czasami bardzo wa warto posłuchać, wiecie? poobserwować, pobawić się z nimi, porozmawiać z nimi, e, spojrzeć trochę na, ich życie ich, na życie z ich punktu widzenia. Sama jako mama doświadczam tego, że czasami to, co mówię i to, jak się zachowuję, bardzo często jest korygowane tym, co mówią do mnie dzieci, jak one się zachowują, ponieważ bardzo często odzwierciedlają moje zachowanie swoim albo moje słowa przetwarzają później i raczej rozumieją. Ja chcę powiedzieć im jedno, ale one i tak to potem przeinaczą na swój sposób. Pan Jezus w e, Ewangelii e, Marka w dziesiątym rozdziale powiedział bardzo ważną rzecz. E, powiedział coś takiego. Poczytajmy. Przynosili do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i powiedział im Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, bo takich bowiem należy, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Dlaczego Pan Jezus tak ważną uwagę zwrócił na dziecko? Kim jest dziecko? Jakie ono ma znaczenie, że yy, tak mocno Pan Jezus przykuł uwagę uczniów do postawy dziecka? Czy my ma ma mamy być jak dzieci? Ale to nie znaczy, że mamy być dziecinni, że mamy być zachowywać się jak takie rozkapryszone dzieci, prawda? Dzisiaj nawet z moim mężem miałam rozmowę, bo mówię mu czy ciągle zostawiasz tutaj coś, że zostawisz tam, nie odkładasz się na miejsce, jak dziecko. A jak mówi, no bo ja jestem takim twoim dzieckiem. Ja nie chcę, żebyś był dzieckiem, żebyś zachował się jak dziecko. Ty masz pokazywać przykładem dzieciom, że ma się sprzątać. czasami właśnie nie chodzi o to, żeby być jak dziecko i zachowywać się nieodpowiedzialnie, ale żeby mieć postawę dziecka. Co to tak naprawdę znaczy? W społeczności żydowskiej dziecko było z jednej strony, w te czasach Jezusa w społeczności żydowskiej, dziecko było z jednej strony bardzo kochane przez rodziców, bo Biblia mówi, że dzieci są darem od Pana. I ta rodzina, która nie posiadała potomstwa, była w pewien sposób napiętnowana w swoim społeczeństwie. Uważali, że coś jest nie tak, pewnie jakiś grzech ciąży nad tą rodziną, że nie mogą, nie mogą mieć dzieci. Z jednej strony dzieci były darem od Boga, były wyczekiwane, ale z drugiej strony miały, nie miały prawa głosu, były tak naprawdę nikim. W hierarchii społecznej nie liczyły się w ogóle. Dzieci to dzieci, nie, ma, nie mają nic do powiedzenia. I w języku aramejskim... Hmm słowo dziecko w języku aramejskim, znaczy Biblia na słowo dziecka, dzie, na, wróćmy. Biblia używa jednego słowa na określenie dziecka i na określenie sługi. To jest to samo słowo bardzo często używane w Biblii i to może znaczyć, właśnie podkreśla to, że pozycja dziecka, status dziecka w tamtych czasach był bardzo niski, mały, dzieci praktycznie Musiały wykonywać tylko polecenia i robić to, co im się każe. Podobnie jak sługa. A Jezus właśnie mówi, że my mamy być jak dzieci. Co to znaczy? Co to tak naprawdę znaczy? I chciałabym dzisiaj podzielić się z wami moim zrozumieniem tego tekstu, tym jak ja to rozumiem. I będę posługiwała się obrazem relacji ojciec-dziecko, ale mam tutaj na myśli taką relację, która wywodzi się z dobrze funkcjonującej rodziny. Zdaję sobie sprawę, że nie każda rodzina jest przykładem, przykładna jest, że nie w każdej rodzinie ojciec jest wzorem dla swoich dzieci, ale jeszcze raz podkreślam, mówiąc o relacji ojciec-dziecko, mam na myśli tą prawidłową, taka, jaka powinna być. Po pierwsze, dziecko zna swojego ojca. Dzieci znają swoich ojców, prawda? Wiedzą, kim są, czym się zajmują. I nawet potrafią zdradzać takie tatusiowe sekrety. A tatuś to lubi to, tatuś pokryje mu czekolady w kuchni w nocy zjada i tam takie, i tam takie różne. <grywa> tak, <grywa> więc dzieci znają swoich ojców. A czasami też chcą wejść w tą rolę ojca, chociaż tak na chwilę ponaśladować, jak tata przy komputerze pracuje, albo jak naprawia samochody, albo coś innego robi, jak mówi, jak się zachowuje. Prawda, Dzieci bardzo często zachowują się, przenoszą te zachowania swoich ojców do zabawy na przykład. Tego kluczową rolę w relacji ojciec-dziecko jest przekonanie, jakie dzieci mają o swoim ojcu. I to wpływa na wszystko. Podobnie rzecz Magdy mówimy o relacji człowiek-Bóg. Kim dla ciebie jest Bóg? Jak go postrzegasz? Kim Bóg nazywa nas? Mówiliśmy już o tym, że Bóg nazwał nas swoimi dziećmi i dał nam prawo stania się nimi przez to, że przyjęliśmy Jego Syna Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela. Przyjęliśmy tą ofiarę, którą Jezus złożył na krzyżu dla naszego zbawienia. Jeżeli tak się stało, Bóg dał nam prawo nazywać się swoimi dziećmi. Jest to napisane w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, wersety 12-13. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Mało tego, w innym fragmencie Pisma Świętego czytamy. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, by wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna, który woła Abba Ojcze. List do Galacjan 3, rozdział 22 werset to dzięki Jezusowi możemy nazywać się dziećmi Bożymi. To dzięki niemu mamy status dziecka Bożego. To jest niesamowite. I ta pozycja względem Boga umożliwia nam nawiązanie z bliskiej nam z Nim relacji, co o czym mówi ten drugi werset, że możemy do Niego zwracać Abba Ojcze. I wyrażenie Abba to pochodzące z języka aramańskiego taki nieformalny zwrot oznaczający ojca, ale w którym jest taka duża doza czułości i na nasz język polski moglibyśmy to przetłumaczyć jako tata albo tatuś. Więc połączenie tego aramejskiego Abba z greckim słowem pater, czyli ojciec, pokazuje nam, jaką bliską relację możemy mieć z Bogiem, opartą na otwartości, bliskości, czułości, zależności, ufności. To można wymieniać i wymieniać. Ale ona podkreśla coś jeszcze, to wyrażenie, że to właśnie Bóg tak bardzo zabiega o tą relację z nami. To Bóg o nią zabiega, dlatego że pozwala nam przyjść i wołać, i żebyśmy do niego wali, tato, Abba, ojcze. To niesie taki ładunek, po prostu taki, taki, taką zachętę i ładunek miłości, który trudno nam sobie wyobrazić. Bóg dał nam prawo nazywania się dziećmi bożymi i tym samym nawiązania z nim bliskiej relacji. I świadomość tego, że wszechmocny, wszechogarniający, wszechpotężny, wszechwiedzący Bóg stworzycie świata nazywa nas swoimi dziećmi, nazywać siebie swoim dzieckiem, mnie swoim dzieckiem, daje nam taką siłę, poczucie pewności, daje nam wiarę i to, że możemy zrobić następny krok w wieży. Wiecie, świadomość tego, kim jest twój ojciec, jest bardzo, bardzo ważna i kluczowa. Kim jest twój ojciec? Opowiem taką historię. Kiedyś na jednym z obozów gimnazjalistów córka dyrektora tego obozu, ona miała wtedy chyba te cztery latka, zwróciła uwagę jednemu z uczestników, gimnazjaliście, że coś niewłaściwie robi. Wiecie, to było takie komiczne, no bo który gimnazjalista, prawda, posłucha małej dziewczynki, jak ta mu mówi, że coś nie powinien robić, a on to robi. To było takie na pozór śmieszne, ale ona się nie poddawała i podeszła do niego i mówi, wiesz, kim jest mój tata? To jest dyrektor obozu, ją się to mu rozprawi. Wiecie, nie wiem, jak to się skończyło, czy, czy jednak dyrektor przyszedł, czy nie, nie wiem, ale jedno mnie ujęło w tej małej dziewczynce, ona wiedziała, kim jest jej tata, wiedziała, znała go i wiedziała, co może i myślę, że nam czasami brakuje takiej właśnie postawy dziecka, że idę w obliczu kłopotów, mówię, nie boję się, bo wiem, kim jest mój tata, ja wam pokażę, moim tatom jest ojciec w niebie, to jest takie dziecięca wiara, ale jakże ważna, i jakże mocno wpływa na to, co, jak myślimy, co robimy, jak żyjemy. Po drugie, dziecko jest przekonane o miłości swojego ojca. Wiemy już, że Bóg jest naszym ojcem, my jesteśmy jego dziećmi, a ojciec kocha swoje dzieci i zawsze chce dla nich jak najlepiej. Kiedy po raz pierwszy bierze swoje dziecko w ramiona, i widzi tą małą kruszynkę, to z jednej strony boi się, że czegoś nie zrobić, nie skrzywdzić, ale z drugiej strony e, w, napływa do niego takie poczucie wielkiej odpowiedzialności za to kruche życie. I kiedy dziecko rośnie i rozwija się i wykazuje jakieś cechy i ojciec na to patrzy i na przykład widzi jakiegoś tam jasia, że ciągle się wspina po wszystkim... To już tak mówi, oj, Weasiu to będzie alpinistą. Wszędzie się wspina, zdobędzie najwyższy szczyt świata. Albo jaka Zosia, albo jakaś Zosia wszystkich ustawia, jako mała dziewczynka rządzi, to już tata, o, to będzie dyrektorka, ona tutaj będzie ustawiać wszystkich. Tak jest, prawda? Roztaczają ojcowie jakieś już wielkie plany nad życiem swoich dzieci. Zawsze takie, że dzieci będą największe, będą rządzić e, i będą kimś w życiu, prawda? Bardzo często rodzice też myśląc o przyszłości, dzieci poświęcają swój czas, środki finansowe, żeby je wykształcić, żeby jakoś zapewnić lepszy start w życiu. I tak samo jest z naszym ojcem w niebie, z naszym tatą w niebie. On również roztacza nad nami plany, dobre plany o naszej przyszłości. Myśli, jak zrobić, żeby ten czy ta mieli lepiej w życiu, żeby mogli wejść w to, co dla nich przeznaczyłem. Bóg ciągle o nas myśli, myśli o naszej przyszłości. I mamy to napisane w Biblii, jest na to dowód. Z Księga Jeremiasza, 29, rozdział 11, werset. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczególną przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei ciekawe jest to, że słowa te Bóg powiedział do Izraela nie w czasach Salomona, kiedy królestwo było potężne, mocne i ludzie mogli sobie myśleć wtedy o tak, teraz mamy dobrze na pewno będzie nam dobrze w życiu później będziemy potężnym narodem, ale te słowa Bóg powiedział do Izraela, kiedy byli w niewoli, kiedy było im ciężko dlatego Bóg w każdym czasie myśli o Tobie, o Twojej przyszłości dobrze i ma dobre plany, ma dobre rzeczy dla Ciebie, musisz w to uwierzyć jeżeli wierzysz, że Bóg jest twoim ojcem, ufasz Mu i zawsze jest po twojej stronie, to zmienia się sposób myślenia, to jak odbierasz wszystko, co się wokół ciebie dzieje. Jezus mówiąc, że mamy być jak dzieci, właśnie oczekiwał od nas takiej dziecięcej wiary, takiego zaufania w to, że, w to, że Bóg nas kocha, że jest zawsze po naszej stronie. I ta świadomość daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, daje też taką odwagę, żeby pójść dalej w wierze, żeby następny krok w wierze zrobić. I ostatnio miałam taką możliwość obserwować e, ojca z małym dzieckiem, z małym chłopcem, jak się bawili na, na dworze. Siedzieli sobie na trawie, na kocyku, tata tam się czymś zajmował, trochę w telefonie, trochę tam coś innego, a ten mały chłopiec chodził po tacie, chodził wokół taty, i tam sobie podreptał, poskubał trawkę, znowu wrócił, dotknął taty, przytulił się, upewnił, że jest i znowu sobie podreptał. Później w jakimś momencie poszedł gdzieś dalej i chciał czegoś dosięgnąć, przewrócił się, nie mógł stać i co wtedy dziecko robi? Od razu patrzy w kierunku taty, od razu spojrzał. Tato potrzebuje pomocy, mimo że nie umiał mówić, ale jego spojrzenie, jego wyraz twarzy mówił, potrzebuje twojej pomocy. I co robi ojciec? Idzie, podnosi to dziecko, stawia, pokazuje mu, jak coś zrobić, pokazuje mu, jak zrobić coś, żeby się znowu nie przewrócić, pomaga mu postawić następny krok, a gdy chce dosięgnąć jakieś gałązki, podnosi do góry i pomaga mu. I to jest niesamowite, jak dzieci właśnie są zależne od ojca i jak potrzebują tego, żeby... Ten, mają taką świadomość, że ten tata przyjdzie za chwilę i pomoże im w tym, kiedy nie mogą sobie poradzić. I jeżeli dziecko też y, y, przechodzi jakiś trudny czas, albo się zrani, albo się właśnie przewróci, skaleczy, to mój syn zaraz przy mnie jest. Zaraz boli, posmaruj, komar nie ugryz, i tak dalej, i tak dalej. On już jest większy, ale kiedy dziecko jest małe, to kiedy jest mu źle, to czego najbardziej potrzebuje? Potrzebuje tego, żeby ktoś przy nim był, żeby był przy nim rodzic, mama, tata, prawda? I wtedy tej obecności dziecko potrafi się wyciszyć. I myślę, że my, nam też tego właśnie bardzo brakuje, tej umiejętności wyciszania się przy Bogu, przy Bogu, uspokojenia się taką jego obecnością. Ta chęć bycia razem, które ma dziecko, chęć bycia przy rodzicu jest niesamowita i myślę, że też Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy... Tą miłość od Niego odbierali i w tej miłości właśnie bardzo chcieli przy Bogu Ojcu być, kiedy jest nam źle, żebyśmy nie uciekali od Niego. Dziecko nie ucieknie od Ojca, od rodzica, kiedy jest mu źle, kiedy jest, go, go coś boli, kiedy e, coś jest nie tak. Dziecko przychodzi do swoich rodziców, a my często uciekamy, bo nie wiemy, co mamy z sobą zrobić. Bóg chce, żebyśmy do Niego przychodzili, kiedy jest nam źle, żebyśmy swój smutek, żal, jakiś niepokój jakąś niepewność ukoili w jego obecności, a nie w samotności. I typowe dla dzieci jest to, że one wiedzą i wierzą w to, że ich tata jest po ich stronie, prawda? I czy my w to wierzymy? Czy my wierzymy, że Bóg Ojciec jest po naszej stronie? Czy możemy z całą pewnością powiedzieć, kiedy coś się dzieje wokół nas, jest jakaś burza? Czy możemy powtórzyć z całą pewnością słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian? Czyż to nie wspaniale? Jeżeli Bóg jest po naszej stronie, któż może być, stanąć przeciwko nam? To jest wyznanie, które też bardzo często może powiedzieć dziecko, tak? Jeżeli mój tata stoi za mną, to kto może coś zrobić? Nikt, bo Bóg jest po Twojej stronie. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że Bóg nas kocha, jesteś jego dzieckiem, które On kocha i że jest po Twojej stronie, to bez problemu wtedy. Przyjmiemy taką postawę ufności i zależności względem naszego Boga Ojca. Po trzecie, dziecko jest zależne od Ojca. Myślę, że Jezus mówiąc też o konieczności stania się jak dziecko, mówił również o tym, że dzieci są zależne od Ojca. I w czasach Jezusa ta zależność była bardzo mocna. Tam... Głową rodziny twardo był tata, był ojciec i to on decydował o rodzinie. I Dzieci były wychowywane w całkowitym posłuszeństwie swoim rodzicom, swojemu ojcu, ale również były przekonane o tym, że są kimś szczególnym dla swoich rodziców i były, wiedziały, że były przekonane o tej miłości, które, o, które, którą rodzice mają względem niego. Być jak dziecko to poleganie... Nie na sobie i nie na swojej mądrości, nie na tym, że jestem kimś, ale być jak dziecko, to całkowita zależność od Boga. I to się wydaje takie czasami trudne, prawda? Bo my... Trudno jest nam się poddać, zależeć od kogoś, podporządkować się komuś, ale... Jezus właśnie mówi, że bycie jak dziecko to zależność. To jest po prostu to, że ja jestem od kogoś zależny. Dzieci są zależne od rodziców. tak? Dziecko jest zależne od tego, czy rodzic pójdzie tu, czy tu. Mało który rodzic idzie tam, gdzie chce dziecko. Raczej dziecko idzie tam, gdzie, gdzie prowadzi je rodzic. Bycie jak dziecko to zrozumienie też, że samemu się nie jest ani mądrym, ani kimś ważnym. Że tak mało się jeszcze wie, że tak trzeba dużo się nauczyć. Tak jak dzieci, ta chęć rozwoju, ta chęć, że coś już wiem, ale to jeszcze jest wszystko mało, że jeszcze jest tyle do nauczenia się, jeszcze jest tyle do zdobycia wiedzy. I tak właśnie pojmuje to dziecko. Bycie zależnym jest też od ojca, w ogóle bycie zależnym od kogoś jest też trudne ze względu na nasze ambicje. Bo my nie lubimy się podporządkowywać, i czasami nam się wydaje, że jak musimy się podporządkować komuś, to nam to zabiera w jakiś sposób naszą godność, że nie możemy powiedzieć, co o ten temat myślimy, ale musimy wykonać jakieś polecenie, musimy być od kogoś zależni. Jednak posłuszeństwo na przestrzeni wieków jest najmocniejszym, jak wykazały właśnie pewne historie też, jest najmocniejszym narzędziem, które przynosi wewnętrzną zmianę. Posłuszeństwo. I stać się jak dziecko to właśnie pozwolić się kształtować Panu Bogu. Bez tego nie nie jesteśmy w stanie wejść do Królestwa Bożego. I biblijne posłuszeństwo to jest to wsłuchiwanie się w Bożą wolę, odkrywanie tej Bożej woli i poddanie się tej Bożej woli. ta druga część czasami jest o wiele trudniejsza niż ta pierwsza. Czasami w takim konkrecie życia, w biegu życia, to posłuszeństwo jest trudne, ponieważ ono wymaga takiego naszego zaangażowania, czasami ofiary, a niekiedy również heroizmu ze strony człowieka. Bo to jest takie przełamywanie siebie, swojej woli, swojego ego, swojego ja, bycie zależnym to bycie zależnym od woli kogoś, nie od swojej woli. W chrześcijaństwie bycie zależnym jest zależnym od, bycie zależnym od Boga Ojca. A tego Bóg pragnie od nas najbardziej właśnie tej zależności, tego posłuszeństwa, i możemy to przeczytać w, pierwszym, w pierwszej księdze Samuela, w 15 rozdziale, w 18 wersecie. Czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. My jako dzieci Boże musimy być Bogu poddani. Jest to konieczne, aby Bóg nas mógł kształtować, aby Bóg mógł dopasować nasze życie do rozmiaru swojego powołania, o czym też ostatnio mówił pastor na kazaniu. Po czwarte, dziecko ufa swojemu ojcu. Podanie się Bogu jest powiązane z ufnością. Jedno drugim musi iść w parze. Ale też ufność bierze się z tego, że, że jesteśmy przekonani, że Bóg Ojciec jest dobrym Ojcem. I bez przekonania o tej dobroci nie możemy rozwinąć silnej wiary. Musimy zaufać Bogu, uwierzyć w to, że Bóg jest dobry, że jest dla nas dobrym Bogiem, dobrym Ojcem. Widzicie, odważna wiara to nie jest taką wiarą krzykliwą, ale to jest taka wiara, która opiera się na, takich, na takim cichym zaufaniu względem Boga. Jest działaniem serca, jest bardziej poddaniem się Bożej woli niż zmaganiem się z życiem i z tym, co, co nam się nie podoba. I o tym też mówi werset 5 z psalmu 37. Powiesz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On podejmie działania. Czy kiedy odbierałam swoje dzieci ze szkoły, to one zawsze jedno przez drugie opowiadają mi, co tam się działo w szkole, co mówiła pani, co jest zadane, co trzeba przynieść, co pani kazała zrobić na następne zajęcia, albo co pani kazała kupić albo zrobić na, na za tydzień, na dwa i tak dalej, i tak dalej. I tak starałam się ich słuchać i niczego nie pominąć, żeby jakoś dobrze im pomóc. Ale kiedy czegoś nie dosłuchałam i w domu próbowałam zapytać, dopytać o coś, to zawsze była jedna odpowiedź. Przecież ci to już mówiłem, mówiłam. I wtedy zdałam sobie sprawę, że one po prostu powierzają mi swoje sprawy i ufają, że mama wszystko ogarnie. Musiałam się nauczyć dobrze skupiać uwagę i mówić, teraz ty mówisz, teraz ty, teraz ty, żeby mogła zapamiętać. Jakoś sobie poradziłam z tym. Ale świadomość tego, że nasz Bóg jest wszechwiedzący, wszechogarniający, i wszystko dobrze zapamięta, naprawdę jest niesamowita, bo Bóg to ogarnie. <głos> Cokolwiek Mu powierzysz, ale musisz Mu to powierzyć. To jest warunek kluczowy. Jeżeli zaufasz Bogu i powierzysz Mu swoje sprawy, i wierzysz w to, że Cię kocha, wierzysz w to, że jesteś Go ukochanym dzieckiem, Jego ukochanym synem czy córką, to nie będziesz się bał tego, co się dzieje w twoim życiu i tego, co się z tobą dzieje. Nie będziesz panikować, kiedy dzieją się jakieś trudne rzeczy, bo wiesz, że Bóg działa w twoim życiu, że działa w tobie, aby coś zdziałać przez ciebie. I czasami w trudnych okolicznościach, a właściwie często i zawsze w trudnych okolicznościach zadajemy sobie pytanie, dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego to się stało? Dlaczego ja mam takie trudne życie? Te, te i inne pytania. Ale odpowiedź nie przychodzi od razu, prawda? Pewnego dnia zdamy sobie sprawę, że Bóg działał w naszym życiu. Coś nas wypracował, abyśmy mogli zanieść Jego miłość dalej, abyśmy mogli pomóc komuś innemu w tym samym problemie, w którym my przechodziliśmy, abyśmy mogli zrobić coś, co Bóg chciał zrobić, abyśmy zrobili, ale nie byliśmy na to jeszcze gotowi. I czasami... Źle odbieramy jakieś nasze niepowodzenia, nasze porażki, prawda? A to często niepowodzenia i porażki są platformą do tego, co Bóg chce zrobić. Bo jeżeli dzisiaj we mnie albo w Tobie jest jakaś taka, coś mocnego, jakaś mocna cecha, jakaś głęboka wiara, jakieś takie mocne przekonanie, które jest zakorzenione w Jezusie Chrystusie, to nie narodziło się to w dobrych czasach. Nie. To narodziło się w tragediach, narodziło się czasami w bólu, w cierpieniu, w trudnych okolicznościach. Przyjęcie, Bożego, przyjęcie e, Bożego Królestwa jak dziecko, to zaufanie, że dobry Bóg jest obok Ciebie. To jest taka dziecięca wiara, że cokolwiek by się nie działo. Mój Bóg jest obok mnie, trzyma moje życie w swoje ręce i jest dla mnie dobrym Ojcem. I to też taka wiara, że nawet jeżeli teraz tego nie widzę, to Bóg ma dla mnie dobre rzeczy i będzie mnie też zaskakiwał, będzie mnie kształtował, ale ma też dla mnie przyjadanie niespodzianki, prawda? Najczęściej i w najmniej oczekiwanym momencie. I tak jak małe dzieci, musimy się uniżyć, zaufać, przyjąć Bożą miłość, doświadczać jej, rozwijać ją w sobie i rozwijać się w niej, abyśmy mogli wejść do Królestwa Bożego. Wierzyć w to, że nasz Ojciec w niebie ma dla nas dobre rzeczy. Że ma dla nas dobrą przyszłość. I że zawsze jest po naszej stronie. I kochani, chciałabym się z wami modlić dzisiaj. Chciałabym się modlić, ponieważ wiem, że nie każdy z nas dzisiaj jest w takiej komfortowej sytuacji, że... Nie wiem, wszystko ma tak poukładane w swoim życiu, że, że jest wszystko okej. Okay. I może dzisiaj jesteś w takim miejscu, że trudno ci uwierzyć, że Bóg Ojciec jest po twojej stronie, że jest dobrym Bogiem. Może trudno ci dzisiaj uwierzyć, że cię kocha, że ma dla ciebie dobrą przyszłość, bo coś się wydarzyło, bo czegoś złego doświadczyłeś. A może trudno Ci uwierzyć, że Bóg Ojciec jest dobrym Bogiem, ponieważ w swoim życiu nie doświadczyłeś ojcowskiej miłości i trudno Ci jest przyjąć tak bezwarunkowo, tak, no, tak po prostu przytulić się do Boga Ojca i wyznać Tato, potrzebuję Ciebie. A może trudno Ci jest też przyjąć Bożą miłość i wyznać to, że jesteś Bożym dzieckiem, ponieważ Twój Ojciec Cię nie rozumie, nie okazuje Ci miłości i szukasz tej miłości rozpaczliwie w relacjach z innymi ludźmi tak bardzo, że się gubisz. A może boisz się Boga Ojca, bo coś zrobiłeś? Nie bój się. Przyjdź do Boga. Nie ukrywaj się przed Nim. Bóg chce twoje zranienia, twoje bóle opatrzeć. Chce, żebyś się przyszedł wyżalić, przytulić. Powstańmy do, do modlitwy. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, to chciałabym cię zaprosić tutaj do modlitwy. Żebyś wyszedł, wyszła. Chcemy się z tobą modlić. Żeby Bóg przytulał ciebie dzisiaj. Żeby pokazał ci, że tak, jestem Twoim ojcem i chcę, żebyś mówił do mnie Tato. Chcę Ciebie dzisiaj przytulić, chcę, żebyś miał właściwy obraz Boga w swoim życiu. I mimo tego, że mogłaś czegoś, mogłeś czegoś nie doświadczyć, to Bóg dzisiaj przychodzi i zaprasza Ciebie. Przyjdź, pokażę Ci, że jestem dobrym ojcem, że jesteś moim dzieckiem, za które mój Syn Jezus Chrystus oddał życie na krzyżu. I to nie jest byle co, to nie jest byle jaki dar, to jest potężny dar. Zapraszam Ciebie tutaj. Zespół teraz zagra jeszcze raz tą pieśń. Jestem dzieckiem Twym, bo w tej pieśni jest duża, no tak, taka duża, e, t, mocna informacja o Bożej miłości, że Bóg chce, chce Ciebie kochać, ale to jest też, że On czeka na Ciebie, aż Ty przyjdziesz i się przybliżysz do Niego. Haleluja, Tobie chwała niech będzie Jest, dziękujemy Tobie Panie Boże, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś dla nas dobrym ojcem Panie, że Ty przynosisz dla swoich dzieci dobre rzeczy tak szczególnie dziękuję, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi że mamy status Twojego dziecka Panie, względem Ciebie, dzięki Jezusowi Chrystusowi, prosimy Cię Panie Boże, żebyś dzisiaj przyszedł Panie i pokazał tym wszystkim sercom Panie żeby, że Ty jesteś dobrym ojcem prosimy Cię Boże pokaż swoją miłość Panie, okaż ją Boże, dzisiaj dotykaj słowem Panie, dotykaj Panie swoją miłością, aby ten cały ból Panie, to całe rozczarowanie, rozgoryczenie Panie mogło odejść Boże, żebyś to zabrał Panie, a w to miejsce wlał swoją Bożą miłość Panie, prosimy Cię o to z całego serca, dobry Boże, jesteś dobrym Ojcem Panie, wyższamy Ciebie i błogosławimy Jezu, jak już mówiliśmy też, mówił o tym Zbyszek, jeżeli chcesz być dzieckiem Bożym, musisz przyjść do Boga. Jeżeli jeszcze nie przyszedłeś nigdy, jeżeli jeszcze wahasz się, coś się w Twoim sercu dzieje, zastanawiasz się. To jest dobra możliwość teraz, dobra okazja, aby przyjść do Boga i poprosić Go, aby, aby się stał Jego dzieckiem czy stała. Ale żeby to zrobić, musisz przyjąć do swojego serca i uczynić Panem w swoim życiu Jezusa Chrystusa teraz będzie taka krótka modlitwa, ją poprowadzę, jeżeli czujesz, że chcesz to zrobić, że powinieneś to zrobić. Powtarzaj proszę te słowa razem za mną, a Kościół będzie pomagał. Drogi Jezu, dziękuję Tobie, że umarłeś za moje grzechy na krzyżu. Że poniosłeś tak wielką ofiarę, abym dzisiaj mógł żyć. Proszę Cię dzisiaj, abyś oczyścił mnie zupełnie z moich grzechów. Chcę przyjąć Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela do swojego życia. Być poddany, poddana Tobie i Twojej woli. I mieć możliwość wołania do Boga Ojca, Abba Ojcze. Amen.